Tác giả Cửu Đầu Phi Hương Chương 23 Làn gió trong kẻo trên núi Thổi vào trong quân doanh xua tan chướng khí Khiến các tướng sĩ ngẩng đầu lên Là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng trên trời Trong quân dậy lên tiếng rầm rì kinh ngạc Có người nhiều thương binh ra khỏi quân doanh Ánh trăng sáng là cảnh tượng Bấy lâu nay bao người cầu mà không thấy được Trên đài luyện binh xây bằng đá trắng Mặt phương ngồi im lặng Đôi mắt nhìn về chữ bồ in trên núi Sắc mặt trầm tĩnh Nè Một bình rượu bỗng được bước vào lòng hắn Hưởng bắt trở mình nhảy lên đài luyện binh Ngồi bên cạnh mặt phương Người bị thương không tiện uống rượu Bởi vậy đã thêm cho người chút nước rồi Mặt phương lắp lắp bình nước Ta không uống rượu Không chuyện Uống hay không thì cũng cầm lấy đi Hưởng bắt nửa đầu uống một ngụm rượu Rồi quay đầu nhìn sang mặt phương Người vẫn còn cảm thấy hành chỉ thần quân ức hiếp tiểu vương gia sao Mặt phương không đáp Hưởng bắt cười nói Thần quân kia tính tình cũng thật kỳ quái Nhưng mà ngươi xem Cảm nhận không khí trong lành bên kia đi Hôm nay nếu người đi không phải là vương gia Cho dù đổi lại là chúng ta E rằng cũng sẽ bị không khí trong lành kia thanh tẩy đến nhũng chân từ lâu rồi Mặt phương gật đầu Lẽ nào hắn lại không nghĩ thông đạo lý này chứ Cho dù lúc đó không hiểu Nhưng bây giờ Nhìn thấy ánh trăng này Cảm giác được luồng gió này Trong lòng cũng hiểu suy tính của hành chỉ thần quân Nhưng mặt phương không để tâm đến chuyện này Mà là Ờ à, Nhưng mà nói ra thì ánh trăng này cũng xuất hiện lâu rồi Chính sự chắc cũng xong rồi Ta thần quân và tiểu vương gia còn chưa về nhỉ Mặt phương siết chặt bình rượu Lặng lẽ mở nút Uống một ngụm rượu buồn Có ngụm thứ nhất Rồi tiếp đó lại có ngụm thứ hai Thứ ba Mãi đến khi hai má đỏ bừng Thượng bắt cảm thấy cũng kha khá rồi Hắn cười he he, trong mắt đảo đảo Trong lòng hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình nói năng phải uyển chuyển Nhưng vừa mở miệng, lại là một câu thẳng tuột Rốt cuộc người thích tiểu vương gia chỗ nào vậy? Nói xong hắn bèn tự vã miệng mình hai cái Mặt phương lúc này đã ngà ngà say, ngẩng ra nhìn ánh trăng Lẩm bẩm như đang nói một mình Chỗ nào à, không có chỗ nào không thích hết Thượng bắt nghe vậy ngốc ra, gãi gãi đầu Vậy thì chết thật Lúc này, trong phòng trung bỗng có một luồng sáng trắng xẹt qua, rơi xuống liều chính. Mặt Phương vội đứng dậy bước đi, vòng qua danh trướng, thấy hành chỉ lấy một tiếng lá trên đầu thẩm ly xuống. Thẩm ly cũng không có sáo giật lấy chiếc lá trong tay hắn nói. Hôm khác, ta nhất định sẽ thổi ra âm thanh cho ngài nghe. Hành chỉ cười, chờ nghe giai âm. Hắn quay người rời đi, thẩm ly cũng không lưu luyến, quay người định vào trong liều lúc quay người lại liếc thấy mặt phương bước chân thẩm ly khựng lại cao giọng gọi mặt phương mặt phương cục mắt bước tới thẩm ly lại im lặng một lúc rồi nói lần này ta đi ma quân không hề hay biết chỉ bằng ngươi về vương đô trước đem chuyện này bẩm báo ma quân luôn tiện về sớm dưỡng thương đi là muốn tách hắn ra sao mặt phương quỳ một gối cúi đầu nhận lệnh dạ thẩm ly mấp máy miệng vốn ngửi được mùi rượu trên người hắn Muốn dặn dò hắn bị thương không nên uống rượu Nhưng bây giờ trong tình huống này Nàng không nên nói gì với hắn thì tốt hơn Nàng quay đầu trở về doanh trướng Chỉ để lại mặt quân quỳ ở đó Hồi lâu cũng không đứng dậy Hôm sau Thẩm ly ở ngoài quân doanh đưa mắt nhìn mặt phương một mình rời đi Lòng nàng thầm thở dài Ngàn năm nay không dễ gì mới gặp được một người thích mình Mà còn có gan bày tỏ nữa Chỉ là không gặp đúng thời cơ thôi Nếu nàng thích một người thì nhất định phải cho người đó tất cả mọi thứ mới phải Sau này sẽ ra sao thì Thẩm Ly không biết Nhưng trong lòng nàng bây giờ vẫn còn có hành vân 
cho dù hành quân đã không còn nữa nàng cũng không có cách nào để thích người khác được vì như vậy sẽ có lỗi với tâm ý của mình trước kia lại càng có lỗi với tình nghĩa của người khác lúc này hơn nữa thẩm ly đau đầu bất lực thở dài chẳng phải còn có một phút quân quân kia nữa sao thẩm ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trong hơn nhiều lòng bất giác nhẹ nhõm hơn một chút hôm nay lại đưa hành chỉ thần quân đến một nơi có phong ấn khác rồi không khí ở đây sẽ càng tốt hơn tâm tình của các tướng sĩ cũng theo đó mà sẽ tốt lên nàng cong khóe môi khoanh tay dựa vào hàng rào cảm thấy mình đã lâu chưa chờ đợi để làm một việc gì như thế này nhưng mãi đến khi mặt trời lên ba con xào hành chỉ mới lười nhát chậm chậm bước tới thẩm ly nén giận nói thần quân có biết bây giờ là lúc nào rồi không hành chỉ không tiếp chiêu của nàng mà hỏi lại lá thổi có kêu không sắc mặt thẩm ly cứng lại nghĩ đến chiếc lá xanh bị mình thổi rách bươm tối qua nàng hắn giọng nói ừ là chính sự trước đã hôm qua ngài nói còn hai chỗ có phong ấn chúng ta lên đỉnh núi rồi hôm nay xuống đáy hồ đi quanh đây chỉ có phía tây mới có hồ hôm qua thanh tẩy trên đỉnh núi đã khiến tầm nhìn rõ hơn nhiều rồi chúng ta cưỡi mây đi là được ừ hôm nay đường đi rất thuận lợi chỉ là khi đến bên hồ thẩm ly bất giác nhíu mày nước hồ này quanh năm hấp thu chứa khí đã trở nên đục ngầu nó là nước hồ chi bằng nó là đầm lầy thì đúng hơn thành chỉ dường như không hề thấy nước hồ dơ bẩn quay đầu nói chúng ta xuống dưới đi thẩm ly ngẩn ra ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn xuống dưới nàng lập tức lắc đầu không đâu bình thường binh sĩ không hề tuần tra chỗ này không có địa đồ bên dưới ta cũng không tìm đường giúp ngài nổi đâu thần quân tự mình đi là được rồi ta chờ trên bờ thành chỉ cười hỏi thẩm ly vương già có biết bơi không thẩm ly bẩm sinh kỵ thủy pháp thuật liên quan đến nước nàng đều không biết đương nhiên cũng không biết bơi cái ao nhỏ như trong sân nhà hành quân cũng có thể khiến nàng chết đuối được đừng nói là hồ nước đục ngầu không nhìn thấy gì như thế này thẩm ly không quen bộc lộ điểm yếu trước mặt người khác nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ trán thừa nhận không biết tỵ thủy thuật thì sao không biết hành chỉ gật đầu thẩm ly ngoan ngoãn lui về phía sau một bước nhưng lại nghe hành chỉ nói nếu vậy ta dắt cô là được hả thẩm ly ngốc ra khoan đã nào chờ nàng cử tuyệt hành chỉ vừa bấm ngón tay trước mắt thẩm ly đã tối đen một mảng nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước ùn ụt bên tai biết mình bây giờ đang ở trong nước lòng thẩm ly thắt lại bàn tay lại cảm nhận được độ ấm của ai đó lúc này thẩm ly không có gì cả trong tay chỉ đành nắm chặt tay hành chỉ nàng nín thở toàn thân căng cứng không cần căng thẳng như vậy giọng hành chỉ từ phía trước nhàn nhạt truyền đến cứ thở như trên mặt đất là được tỷ thủy thuật của ta cũng không đến mức bị cô thổi rách đâu thẩm ly nghe vậy thử hít một hơi phát giác thật sự là không có nước tràn vào miệng lúc này nàng phải nhẹ nhõm yên tâm hít thở nhưng sau khi hết căng thẳng lòng thẩm ly lại không kìm được mà bừng bừng lưới giận thật là không nói lý lẽ buồn tài thì tỷ thủy thuật cũng không có tác dụng đâu nghe vậy dù trong lòng vẫn còn lửa giận nhưng thẩm ly cũng chỉ đành ngoan ngoãn nắm chặt tay hành chỉ miệng bất mãn hét lên dưới này tối đen một mảng ngày lôi ta xuống dưới nước có ích gì cho ta lên đi vì đi một mình sẽ sợ một câu đơn giản từ phía trước bước lại khiến thẩm ly ác khẩu không biết đáp trả thế nào nàng tức nghẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng lão nhân gia ngài một mình sống ở thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi trên trời dưới đất có phong ba gì mà ngài chưa từng thấy 
một đầm nước mà cũng sợ sao Ngài đùa với ta phải không Nhớ lại đạo chữ bùa trên núi hôm trước Thẩm ly thầm nghĩ Người này nhất định là trong lòng đã có kế hoạch từ lâu rồi Kéo nàng xuống nước ắt có nguyên do Vì vậy mà lại giật mình Tiếp đó dọc đường đều vô cùng đề phòng Mãi đến khi hành chỉ dừng bước nhẹ giọng nói Đến rồi Dọc đường chẳng xảy ra chuyện gì cả Thẩm ly đang cảm thấy kỳ quái Bỗng thấy phía trước lé lên ánh sáng Nàng bình tĩnh nhìn về hướng ấy Một tượng đá hình thù kỳ quái đang phát ra ánh sáng màu xanh Tay hành chỉ cũng đang đặt trên đầu tượng đá Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt tụng niệm của chú gì đó Thẩm ly nghe không hiểu Nước bóng phía được cuồn cuộn rung chuyển Bỗng một mảng bụi đất từ trên tượng đá khi rơi xuống Lộ ra trạng thái trong suốt bên trong Ánh sáng lóng lánh khiến Thẩm ly hơi chói mắt Tiếp đó, bụi rơi xuống ngày càng nhiều Cả tượng đá triệt để biến thành một cột băng thiên cố Sức mạnh của hành chỉ truyền vào trong nước Khiến Thẩm Ly cảm thấy nước ấm xung quanh dần trở nên lạnh lẽo Trong cột băng dường như cũng có dòng nước đang dao động Bỗng nhiên dòng nước phá cột băng bắn ra Hướng thẳng lên mặt hồ Dòng nước trong vắt không ngừng chảy ra từ trong cột băng Khiến hồ nước đục ngầu dần trở nên trong vắt Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn ánh nắng từ từ xuyên qua mặt nước chiếu xuống đáy hồ Lòng bình yên một cách hiếm thấy Dòng nước không ngừng chảy ra này giống như đang tưới vào tim nàng Gột rửa tất cả uyết kỵ và đề phòng sau này trong hồ sẽ có cá chứ Đương nhiên Nàng quay đầu nhìn hành chỉ Không phải còn hai phong ấn nữa sao Là gì vậy Mau đi tìm chúng đi Hai phong ấn kia càng không vội được Hành chỉ vỗ nhẹ lên cột băng Giống như đang an ủi Hắn dắt thẩm ly quay người trở về Một cái ở dưới đất trong đài luyện võ của quân danh Lúc trở về Cô bảo các tướng sĩ tránh đi là có thể gia cố phong ấn một cái nữa là xích sắc hóa khư thiên uyên sợ xích đó nằm ngay trước khư thiên uyên thì ra hắn đều biết những thứ đó nằm ở đâu thẩm ly suy nghĩ rồi lẩm bẩm đỉnh núi là mộc đáy hồ là thủy trong doanh địa là thổ trước khư thiên uyên là kim ngũ hành có bốn rồi nàng nhíu mày còn hỏa thì sao ngũ hành không đủ vậy hai tầng phong ấn không thể thi triển được rồi hành chỉ cười Chờ xử lý xong hai thứ kia Thì ta sẽ tìm chỗ có hỏa Vương gia không cần lo lắng Thành chỉ đã đến rồi ắt sẽ trả lại thanh tịnh cho biên giới này Thành chỉ quay người định đi Không ngờ vạt áo bị vướng vào cục băng Hắn vô thức buông tay thẩm ly kéo áo ra Khi quay đầu lại Thấy thẩm ly đang nhíu mà nhìn tay mình Tiếp đó lại đảo mắt Sắc mặt thanh sâu quan sát hắn Thành chỉ ngẩn ra Lắc đầu cười nói Bị lộ rồi Hắn vốn tưởng Thẩm Ly lại mắng mình một trận Nào ngờ vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn của Thẩm Ly Đồ cong trên môi hành chỉ sẽ thu lại Hắn vừa đi vừa nói Về thôi